0: Σας το στο έκτο podcast από τη σειρά Ελένη Talks τα και να ευχαριστήσω όλους εσάς που γεμίζετε την παρέα και τη μεγαλώνετε κάθε εβδομάδα. Είμαι η Ελένη Κουή και κάθε πέμπτη σας έχω διαθέσιμο ένα νέο επεισόδιο με πληροφορίες, συμβουλές, σχετικά πάντα με τη διατροφή και το διαβήτη σας. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για φαγητό στο εστιατόριο, την ταβέρνα, ε, η παραγγελία στο σπίτι, είπαμε για το τι θεωρείται μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος ή πρωτεΐνη και μιλήσαμε σαφώς για το πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα αυτά τα γεύματα με σωστές μονάδες ενσουλίνης. Ήταν το δεύτερο μέρος με ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων σε γλυκά και αλμυρά δύσκολα γεύματα εκτός σπιτιού. Το σημερινό podcast έχει να κάνει με, με μια πιο ιδιαίτερη ομάδα, τα παιδιά και τους εφήβους με ζαχαρό διαβέτη τύπου 1. Πολλοί, ακόμα και συνάδελφοι, με ρωτούν πώς είναι να δουλεύει με αυτές τις οικογένειες και αυτά τα παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω να διαχειριστώ όλα τα μέλη της οικογένειας περισσότερες φορές. Το πιο μικρό παιδάκι με διαβίτη τύπου 1 που εγώ έχω φροντίσει ήταν 9 μηνών στη διάγνωση. Η απάντησή μου είναι πάντα η ίδια, ότι με αυτές τις ηλικίες νιώθω πως η δουλειά μου πιάνει σίγουρα τόπο. Και επίσης λέω ότι ελπίζω να με σαν τη διατολόγο που τους άφηνε να τρώνε και παγωτό. Πάμε λίγο σήμερα να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά και να σκεφτούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτές τη ιδιαίτερη ομάδας και όχι μόνο περί διατροφής. Είναι καταρχήν ένας πληθυσμό που μόνο αυξάνει παγκοσμίω. Και το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Έχουμε λοιπόν περισσότερες διαγνώσεις, ιδίως σε ηλικίε κάτω των 5 ετών. Είναι μια ιδιαίτερη ηλικία, έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Επίσης παρουσιάζει μια δυναμία στο να καταλάβουν τη μονιμότητα ενός χρόνιου νοσήματος. Σας δίνω τροφή για σκέψη ε, σήμερα όσον αφορά τα παιδιά μας. Υπάρχουν δυσκολίες και ιδιαιτερότητες με επιλογές γευμάτων ή τροφίμων. Σε αυτές τις μικρές ηλικίε πολύ συχνά απαντούμε την νεοφοβία, δηλαδή δυσκολίες να δεχτούν καινούργιε υφές, καινούργιες γεύσεις. Φανταστείτε να το βάλουμε αυτό σε ένα πλαίσιο ενός παιδιού με διαβήτη και να έχουμε και το άγχος της υπογλυκαιμίας. Υπάρχει μια απρόβλεπτη κατανάλωση σε μερίδα σε κάθε γεύμα. Τα παιδιά μας δεν είναι ρομπότ, δεν μπορούν να έχουν την ίδια όρεξη κάθε μέρα για την ίδια ποσότητα γεύματος ή υδατάνθρακα. Σαφώς υπάρχει μια πιο απρόβλεπτη άσκηση ή φυσική δραστηριότητα σε διάρκεια και ένταση, δεν ξέρεις ποτέ ένα παιδί πόσο θα αντέξει να τρέξει, να κάνει ποδήλατο ή να κυνηγήσει τους υπόλοιπου του παιδική χαρά. Ιδιαίτερο είναι το γεγονό ότι η διάγνωση θα αλλάξει πάντα τι ισορροπίες μέσα στο σπίτι με τα άλλα αδέλφια. Πολύ συχνά οι γονείς ε, παραξενεύονται όταν ρωτάω τι κάνει η υπόλοιπη οικογένεια ή κάποιο άλλο παιδί στην οικογένεια. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να μην ξεχνάμε και τους υπόλοιπου που δεν νοσούν. Πολλοί άνθρωποι αναμεχνύονται στη φροντίδα τους, μπορεί να είναι η ταντά, μπορεί να είναι ο σχολικός νοσηλευτή, μπορεί να είναι γιαγιά και ο παππούς. Σαφώ έχουμε παιδιά τα οποία θα λείψουν στο σχολείο και πολλές ώρες εκτός σπιτιού και αν δεν είναι το σχολείο θα είναι η εκδρομή και το πάρτι. Ο φόβος της υπογλυκαιμίας είναι αρκετά έντονος στι 10 φορές οι γονείς θα φοβούνται την υπογλυκαιμία και ιδίως αυτή μέσα στη νύχτα. Εγώ θα πω ότι υπάρχει και ανάγκη για αποφυγή υψηλών, εξαιρετικά υψηλών τιμών Ζαχάρου, ακριβώς γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και την εγκεφαλική λειτουργία και ανάπτυξη αυτών των παιδιών. Το πόσο σημαντική και ιδιαίτερη είναι η φροντίδα αυτών των παιδιών φάνηκε όταν το 2017 για πρώτη φορά ο ΙΣΠΑΝΤ, ο Διεθνής Οργανισμός που ασχολείται με την εκπαίδευση για παιδιά και εφήβους με διαβίτη έδωσε οδηγίες για ηλικίες από 6 μηνών έως 6 χρονών συγκεκριμένα. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί ποια είναι αυτά τα βασικά σημεία ε, των οδηγιών και των συστάσεων. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια προγευματική διόρθωση αν έχουμε υψηλή τιμή ζαχάρου ή και γευματική δόση χωρίς να υπάρχει ανάγκη διόρθωσης πριν την έναρξη του γεύματος, ακόμα και για τα πιο απρόβλεπτα μικρά μας παιδιά. Λένε λοιπόν οι οδηγίες ότι πάντα θα έχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα εάν προσπαθήσουμε να χορηγήσουμε τη δόση τη γευματική στην έναρξη του γεύματος και ποτέ στο τέλος του γεύματος όπως συνηθίζαμε, η αλήθεια είναι να λέμε πριν κάποια χρόνια. Έχουμε ξαναμιλήσει για το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση στην καταμέτρηση των θράκων κατευθείαν από την πρώτη μέρα διάγνωσης. Θα σας πω λοιπόν ότι οι αστοχίες της τάξης των 5 με 7 γραμμαρίων υδατάνθρακα σε αυτές τις συνείδες ηλικίε δεν δημιουργούν προβλήματα στα μεταγευματικά ζάχαρα και δεν δημιουργούν προβλήματα γιατί οι ανάγκες σε ινσουλίνη τις περισσότερες φορές είναι μικρές Έχουμε λοιπόν αναλογίες στις περισσότερες φορές που μοιάζουν με το 1 προς 20, 1 προς 25, μία λοιπόν μονάδα υπέρ ταχεία για κάθε 20 25 γραμμάρια υδατανθράκων που θα καταναλώσει το παιδί αυτό. Άρα μια αστοχία τη τάξη των 5 γραμμαρίων δεν δημιουργεί μεγάλη αστοχία στις γευματικές δόσεις. Άλλο σημαντικό σημείο είναι να προσπαθούμε για την οργάνωση των γευμάτων και να υπάρχει μία ρουτίνα αυτών. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε, μπορώ να φερω δυο δύο-τρία παραδείγματα οικογενειών στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, μικρών με παιδιά μικρά σε ηλικία και διάγνωση διαβήτη τύπου 1, που είχαμε αυτό το συνεχώ τσιμπολόγημα και μια συνεχή προσφορά γευμάτων, η οποία ηλίθεια είναι δεν εξυπηρετούσε κανένα σκοπό και πόσο μάλλον στην αρχή προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε τουλάχιστον σε αυτό το δίωρο τι έχει συμβεί με την κατανάλωση των θράκων, και τι ε, μονάδε εινσουλήνης. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, που έχει να κάνει με τη γενικότερη υγεία και ανάπτυξη των παιδιών με διαβήτη, είναι η καταμέτρηση ύψους βάρους και ο υπολογισμός του δίκτυμα σώματο. Με λύπη μου θα πω, ότι τα τελευταία χρόνια συναντώ παιδιά μπροστά μου που μεγάλωσαν, έφτασαν στην εφηβεία και αυτό το φαινόμενο ε, σύμφωνα με, και με μελέτες έρευνες αλλά και με δική μου παρατήρηση είναι πιο συχνό στα κορίτσια μας, να έρχονται με, υπερ, με προβλήματα υπερβαρότητας. Λύσαμε λοιπόν, εκπαιδευτήκαμε, μάθαμε για το διαβήτη μας και ξαφνικά... Έχουμε θέματα με το βάρος μας και τη σχέση ύψους-βάρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα παιδιά με διαβήτη ή έφηβη με διαβήτη που ένα δεν είναι μόνο μια γλυκοζηλειωμένη τριμήνου. Πρέπει να έχουμε κατανού και οι γιατροί και οι πεδίατροι και εσείς, οι γονείς, ποια είναι η σχέση ύψους-βάρους όσο το παιδί αυτό μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Τα κορίτσια με διαβήτη φαίνεται, ξαναλέω, να είναι πιο πιθανά να εμφανίσουν υποερβαρότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα αγόρια ή τα αντίστοιχα κορίτσια της ηλικία τους χωρίς διαβήτη. Άλλο σημαντικό κομμάτι των συστάσεων κυρίω για τις παιδικές ηλικίε είναι ότι δεν περιορίζουμε τη διατροφή και άρα θρεπτικά συστατικά, ιδίω την ποσότητα των υδατανθράκων. Θέλουμε του υδατάνθρακες που είναι το καύσιμο υλικό για την ανάπτυξη του παιδιού μας να είναι της τάξη του 45 με 55% του συνόλου των θερμίδων που θα καταναλώσουν τα παιδιά αυτά. Ένα εύρος τιμών κατανάλωση γύρω στα 150 γραμμάρια την ημέρα αφορά ηλικίες 1,5 με 3 ετών, πάνω από 4 έω 10, ανάλογα τώρα με το ύψος βάρος και τη φυσική δραστηριότητα του παιδιού, μπορεί να φτάσει και τα 200 γραμμάρια. Πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε ξαναμιλήσει, υπάρχει ένα podcast ακριβώς για τις πρωινές ώρες και το πόσο δύσκολο είναι να ελέγξουμε την τιμή τη ζαχάρου μετά το πρωινό γεύμα, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πρωινή ίνσουλινο αντίσταση. Είναι ακόμα πιο έντονο στι μικρές ηλικίε. καλούμαστε πάρα πολλές φορές να κάνουμε μεγαδόσεις ή μεγαλύτερη τουλάχιστον γευματική δόση από ό,τι θα κάναμε στο υπόλοιπο της ημέρας. Και εδώ για τους χρήστες αντιλειών με τα παιδιά μπορεί να δώσουμε μεγαλύτερη γευματική δόση και να μειώσουμε τη βασική για τις επόμενε 3 ώρες μόνο και μόνο για να μην ε, έχουμε πολύ ινσουλίνη διαθέσιμη μέχρι να τελειώσει το γευματικό πόλους για το πρωινό γεύμα. Μεγάλη κουβέντα γίνεται για αυτούς του στόχους ζαχάρων και γλυκοζηλιωμένης στις μικρές ηλικίε. Οι επίσημε συστάσεις και οδηγίες μιλάνε για το γλυκοζηλιομένη, σαν στόχο για τα παιδιά και του εφήβου μα με ζαχαρόδιαβήτη που 1. Γίνεται λίγο πιο ελαστικό και λέμε ότι το 7,5 μπορεί να είναι μια καλή γλυκοζηλιομένη για αυτέ τι μικρότερε ηλικίε και θέλουμε να είναι ποιοτική γενικότερα η γλυκοζηλιομένη, να μην δηλαδή έχουμε χαμηλέ τιμέ, δηλαδή κάτω από 7, κάτω από 6,5 αλλά με μεγάλη συχνότητα υπογλυκαιμιών. Τώρα, άλλο χαρακτηριστικό ιδιαίτερο αυτή τη ηλικία είναι ότι μπορεί να χρειάζονται λιγότερη ποσότητα σε ζάχαρη για τη θεραπεία της υπογλυκαιμίας τους. Υπάρχει λοιπόν ένας κανόνας για αυτές τις μικρές ηλικίε που μας λέει ότι για το χρυσό κανόνα του 15, 0,3 γραμμάρια ζάχαρης ανακυλό βάρου σώματος στα παιδιά, μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους για τη θεραπεία της υπογλυκαιμίας τους. Εδώ να επενθυμίσω, σαν γενικότερη παιδιατρική πληροφορία, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ μέλι σε παιδιά κάτω του έτους. Και θέλουμε λοιπόν ο κανόνας αυτός και η ποσότητα ζάχαρης που θα δοθεί, να διορθώσει τη τιμή ζαχάρου κατά μέσο όρο 45 με 65 περίπου μιλιγκράμ όταν μιλάμε για θεραπεία υπογλυκαιμίας. Μιλώντας για στόχους και παιδιά, καταλαβαίνετε ότι αμέσως, αμέσως αυτά τα δύο δεν πάνε και πολύ καλά μαζί. Οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να έχουμε λογικούς στόχους όσον αφορά το προγευματικό, το μεταγευματικό και τον στόχο ζαχάρου προείπνου. Συγκεκριμένα για το προείπνου, το ισπάτ δίνει σαν στόχο στα παιδιά αυτά, αυτά στις μικρές ηλικίες το 80 με 140. Ή αυτό σας ακούγεται πάρα πολύ γενναιόδωρο το 140 ή σκέφτεστε μερικοί, δεν μπορώ να το εμπιστευτώ. θα σας έλεγα ότι πρώτα πρέπει να παρατηρήσετε με μετρήσεις, ε, εκεί στην στιγμή προείπνου και λίγο προς το ξημέρωμα στις 3 με 4 η ώρα να δείτε την πορεία των τιμών και μετά να αποφασίσετε εάν αυτό θέλει να το ταΐσουμε λίγο προείπνου ή να το αφήσουμε στα επίπεδα του 80 με 140. Η αλήθεια είναι τόση ώρα που μιλάω σκέφτομαι δεν είναι για κανέναν εύκολο. Μια καινούρια διάγνωση σε μικρές ηλικίε ούτε όμως είναι εύκολο και η διάγνωση μέσα στην εφηβεία. Τα παιδιά όμως, θέλω να θυμάστε, είναι πιο γενναίαι από εμάς τους τις περισσότερες φορές. Όσον αφορά στην εκπαίδευση των οικογενειών, το λέω συχνά, πρέπει να ξεκινάει με αυτά που είναι σημαντικά για την ασφάλεια του παιδιού κάθε ηλικίας και να χτίζεται σταδιακά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βομβαρδίζουμε την οικογένεια με πληροφορίες που δεν μπορεί να εφαρμόσει άμεσα. κλείνοντα. Θα σας παρακαλέσω να τα αφήσετε, να πάνε και στο πάρτι και στην εκδρομή, να βγούνε και με τους φίλους τους και να φάνε και λίγο παραπάνω όταν το ζητήσουν. Λίγη παρατήρηση χρειάζεται παραπάνω σε αυτές τις περιπτώσεις και όλοι θα είστε μια χαρά. Την επόμενη εβδομάδα, μια και ξαναλέω έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι και έχουμε μιλήσει ήδη για τα δύσκολα γεύματα, μήπω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το αλκοόλ. Ραντεβού λοιπόν όλοι την επόμενη πέμπτη, μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά.